0: 呃，在前几集的节目里面，我们邀请到政治以及思想文化方面的评论人，呃，他涵盖的范畴非常的广，也还包括了呃摇滚乐以及文学。那他在呃为我们领读的一本书里面，就是《一九八四》，我有很多的划线注记，其中有一句话是：“其实最好的书所告诉你的，都是你已经知道的事。”在一九八四里面会有这样子的句子，也是我们可以充分体会的，就是，呃，我们所有的感受、我们的认知，因为透过一本经典的书为我们表达出来。那么今天要介绍的这本书呢，在当年出版的时候，呃，引起很大很大的，应该算是争议，可是呢，也打动的。非常多的年轻人啊，其中有一个他们同一个世代的，也是著名的，呃，叫做威廉布洛斯的这样的一个作家，他说，因为这本书呢，这个 Levi's 牛仔裤多卖了几兆台哈，浓缩咖啡机也多卖了非常多的数十万台，但是呢，他也有一句重要的话，他说。就是因为这本书，它诉说了世界各国数百万人期待多年的话。如果不是人们已经心知肚明的东西，你说再多也没用。说了什么呢？里面的内容是什么？是疏离、不安、不满，这些早已经潜伏在那儿。而凯鲁亚克的旅途，只是把他们指出来而已。我们现在要谜题揭晓了。台路雅克是谁？是哪一本书呢？我们要欢迎即将出版《燃烧的年代》的作者，好、啊，这本首部文化评论集张铁志先生
1: 。哇呵呵，这个非常精彩的开场，<笑>你这个欢迎好像要跳上,<笑>要跳上舞台的感觉，<笑>非常谢谢。对，而且我觉得你刚刚说的真的很很很很棒，那个英语。嗯、但想一想，这个也是蛮直接的道理，对不对、嗯？任何一个成功的，不管是书或者文化作品，嗯，嗯它一定说到大家。都知道，或者其实不一定知道，但是最心里面最深处的一些欲望啊、嗯、焦虑、啊、不满啊，可能这些都是一定是我们說所谓用比较通俗而打动人性嘛。那、嗯、这个你可以说是知道，也可以说是不知道，但是他一直在那儿、嗯嗯，只是有好的作品把它挖掘出来，嗯、跟它产生碰撞。嗯
0: ，所以呢，凯鲁亚克呢，他用。哪一本书使得这个到目前为止都还,還对,、啊、對还<笑>对他还是被视为是一个反叛文化的？圣经规臬象征这么厉害一本书
1: ，是这本书叫《在路上、嗯》（On the Road）， 因为它这个英文其实也非常简单，嗯、可是已经变成一个重要的 slogan 嗯
0: ，我后来再度注意它是在差不多两千零六年到一零年之间哈，哈、嗯，日本的畅销排行榜，哈，狂少，它一直就是再度的引起了许多的年轻人抱着这本书，然后当上一个。踏上旅程的背包客、嗯、开始去追逐、去寻找，到底是寻找什么？为什么这本书是这么多的，呃，就是这么多世代的年轻人一直拥抱着他呢？嗯
1: 、要回答这个，因为一方面有这个书的影响，嗯、这个我们可以谈；另一方面，另外值得谈是说，卡里亚克属于一个文学的一个群体，嗯、叫做 b i t Generation、嗯。那台湾有不同翻译，翻敲打派，翻垮掉的一代、嗯、垮时代，不同的翻译。嗯嗯然后想这个书也跟这个群体所呈现出来的文化风格也非常有影响啊。但是这两个大主题也许不一定分开去谈。但我觉得你刚刚蛮有趣的，你说零六年到一零年在日本，也许是因为我刚算了一下，刚好是他出版五十年。嗯。因为这本书是一九五七年出版的。嗯他五十周年的时候，也就二零零七年，的确在全球各地都有新的版本出来，包括在美国有出版了新的版本，所以我猜在日本那时候可能也有新的版本出来，五十周年纪念版，所以造成一个轰动
0: 。所以。这个垮掉的一代是二次战后的这一群，我们看似他们衣衫褴褛，然后呃自由自在的到处晃荡的这一群人、嗯。说到这个，有一个重大的事情，就是你现在变成各大媒体追逐的焦点了，因为。这个巴布迪人拿到诺贝尔文学奖，台湾媒体代言人，對,对对，你变成代言人了。<笑>啊
1: 、感覺他巴布迪人
0: 也是垮掉的一代的其中之一
1: ，呃，或者说深受影响。OK， 好，对，那我想先讲这个书哦、喔嗯，这个书我们先从这个书切入、嗯，这个书是1957年在美国发行的，嗯、他讲的其实非常简单，嗯。那其实这个书是一个非常有点像半自传性的、嗯，它有点像虚构，可是大家也都觉得跟作者本人的经历有关系、嗯。就跟他一个好朋友在美国各地可以说晃荡，所以就在路上嘛。嗯，嗯但是他在这晃荡的过程中，他发现自我。他追求自由，里面也谈到很多的，包括这个男女关系啊，包括药物啊、嗯嗯。那所以对很多年轻来说，那是一种好像自由跟解放的象征、嗯嗯。尤其五零年代，在美国五年是一个相对来说是一个蛮压抑的年代、嗯。因为战后其实美国发展不错，所以这个中产阶级的价值很稳固的一个年代，所以
0: 比较保守
1: 。所以比较保守。我们看到五零年代很简单的，就基本上就是那种。洋房啊，然后这个稳定的家庭啊、嗯，所以当然到后来，我们可以说，在几年之后，所谓整个六零年代的青年反叛，是对那个上一代保守价值的反叛、嗯。但是这个书的确在当时就引起了一个一个浪潮，大家就是。背着背包成为这个背包客，开、嗯、始上路去寻找，不管说寻找自由也好，或者寻找自我也好，嗯
0: ，那他的路程是怎样的路程啊？就是可以变成这么厚厚的一本书。据我所知，他是三个礼拜就写成了、嗯。对,對,對，是但是旅程旅程应该是他
1: 去了。我印象中应该是不止一趟，应该是两三趟旅行写成一本书、嗯嗯嗯。那我觉得刚才会讲那个也是重点，三个礼拜写成。因为这个凯瑞亚克被，这已经是他一个非常声名卓著,著的一个写作风格。嗯嗯、就他，后来有人出版他那个打字的稿子，就是说他就不断的、不间断的，几乎让人不能呼吸的去。书写，那包括他的文字风格，嗯、就是很紧密、嗯。因为除了他自己这本书之外，他在其他的著作，包括他的诗歌，都是一样非常绵密的这样快速的一个进行，很强烈的一个节奏。嗯，那这里一个非常有趣的事情是什么呢？这个其实跟爵士乐很有关系。哦，原来
0: 如此、嗯。对，他是
1: 深受爵士乐影响的、嗯，所以他会有一种所谓 spontaneous， 就是一种即兴感。嗯嗯，他非常强调这个事情嗯嗯嗯嗯。嗯，那甚至其实当时他自己，我也看过 YouTube 上也可以，大家可以看片段。嗯那的确有一些朗读是配的爵士乐的钢琴，在那边朗读、嗯，所以这种东西，我觉得它是要去呈现出。一个即兴的爵士那样的感觉，而且我们在进一步看很有趣哦，就是说他个人的书写的风格啊、哦，我们讲是文字的风格节奏感、嗯，跟这个书的内容，跟他自己的人生其实非常一致的。嗯，他也是那种好像给人家很即兴，他这个人很自由、很放荡，他他当然也是喝酒啊、嗑药啊，就是生活的很随意、嗯，所以也蛮早就过世了。嗯，对，所以像这人如其文，对
0: ，像这种呃，他们称之为自体性的一。一书写方式、嗯，也就是把他们所追寻的那种比较是自由的，然后或许别人觉得是一种颓废的对对对那样子的情绪。充分表达出来
1: 吗对？对，没错。我想这里我们就可以回来谈这个所谓“垮掉的一代、嗯嗯”，因为几个主要的人物，他们大概都是二次战后四零年代末期在纽约读书。嗯，嗯那包括那我自己当然特别的，说实话，这个感受特别强。嗯,嗯因为这个主角凯里亚克跟另外一位很著名的 Wayland n g i s b 艾伦· Ginsburg, 嗯 Ginsburg, sorry, 嗯就是、金斯堡，嗯，艾伦·金 i n sorry b 就是金斯宝，他们都是在哥伦比亚大学念书的。那我后来去那边念书了，还会去研究他们当时在哪个 pub <笑>。吃饭喝酒就在学校正对面，就是说当时他们会在里面混。所以在纽约你也知道，就是纽约一向就是一个讲得好听点是一个很多艺术革命的发源地，可另一方面它也是很多的灰暗、肮脏、败德的地方。嗯 ，OK， 它那当然很多艺术，不管民谣、艺术剧场，都是从那些表面上看起来颓败的地方生长出来的。嗯，所以在纽约，我想垮掉一代之所以特别的风格，就是说我会认为他们是可能是战后所谓这种比较另类跟地下文化的。重要的起源、嗯，影响了后来，包括我们也许等一下会聊到摇滚乐啊、朋克啊，或者其他的文学风格，像后来很著名的电影《拆火车》之类的，嗯、就这群作者他们自己生活都是非常的浪荡，嗯 ，OK， 所以他们就特别关注这些比较边缘的议题。所以这个所谓垮掉一代，也就是有点是一种重新去挪用这个字，就是说他们是失败者，是败德的。可是这里面有他们自己的美丽跟他们的精神。那另外一位，这个威廉·布洛斯很著名的写了这个《裸体午餐》（Naked l o d g e 他甚至杀过人。所以每个人几乎都是跟这些好像主流社会看起来黑暗的有点关系
0: 。嗯,嗯，说到这里就非常有趣了，就是说我们看似就是刚刚为什么说他们的崛起会备受主流价值的非议，然后甚至会觉得说这一群人可能会是某一种形成某一种毒瘤的感觉，可是为什么？呃，是美丽的，然后这个美丽呢，还是持续的散布下去。我们等一下休息一下，我们等一下回来听铁志谈，在路上。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 9 7 5五。现在进行的节目是《经典也青春》，我们请到的领读人是最近饱受媒体追逐，因为 Bob Dylan 拿到这个诺贝尔文学奖之后，何况他将在十一月份出版他首部的文化评论集《燃烧的年代》，所以非常开心能够请到他今天为我们来介绍这一部呢。听说。它的地位是可以跟这个马克吐温《呃，顽童历险记》以及菲兹杰罗的《大亨小传》齐名的这样子的经典的位置。可是事实上呢，它是也是备受争议的。在路上，刚谈到垮掉的一代哈，所以呢，我们已经知道说，虽然它是一个开放至一个颓败的这样子的。嗯呃，纽约的某些角落，然后看似他们过着非常混乱的生活，但是却是美丽的、嗯。我们可不可以再深入地谈一下，他们所呃展现出来的那个内在的精神的本质是什么
1: ？对，因为我们说这些东西看起来黑暗，但其实那个是真实的嘛。嗯，我大部分我们大家很多事情是我们平常不愿意去触碰的人性的黑暗肮脏面，或者这个世界城市的肮脏面、嗯，很多都存在。譬如说毒品啊，吸毒的人，其实这个社会当然有很多吸毒的人啊、嗯，又或者有很多用边缘方式生活的人，或者流浪汉或者罪犯，这个都是在这个世界上真实存在的。嗯、那可能过去可能大家不会去主动去去讨论他，或者主动去呈现他自己内在那一面。嗯，所以我们看到他们就是会很重视。这个事情就是，嗯、因为他那是他们自己真实的生活，他们就是这样的人。嗯嗯、OK， 所以我觉得他们是写出他们自己很内在的生命，所以这个是诚实，也是自由、嗯。自由意思说你不用有束缚，你不用说哦，今天其实很想要某一种事情，不管是性或者其他事情，我好像不敢说出来。我是不是能够诚实面对我自己内在的欲望？嗯，所以这个是所谓美丽，是说因为他们对自己诚实。嗯，那我们今天还有另外一部非常非常著名的作品，刚刚还没提到，就是说、嗯、这个一般说垮掉一代。三个人嘛，我刚才提到、嗯，那其中一位非常重要的是艾伦金斯堡，他是一个诗人，嗯嗯、对他也是一样。他最有名的作品叫《嚎叫、嗯》哦，嚎。他是在一九五五年第一次在旧金山这个地方一个诗歌朗读聚会、嗯嗯，他公开朗读、嗯嗯，然后出版那本非常小的一个册子。嗯，哎、欸，当时的法院就说。这个有猥亵的问题，嗯、违反善良风俗，对，里面的确有一些谈到这些<笑>、呃、这些我们所认为的这些比较性啊这些事情、嗯，所以当时甚至上打法院是法院打官司，那、嗯、这个当然也是一个很大的争议，就是一个文学作品要上法院打官司、嗯，大概过去二三十年在美国已经比较少这样的例子、嗯嗯，可是那个时候还是有，那就表示说他们其实是要去挑衅这个社会以为的正常、嗯、或者以为的主流的价值
0: 、嗯，所以包括那个威廉布洛斯的他的。裸体午餐也是禁书，是是是,是。那说到艾伦金斯堡呢，我是难免要想，因为刚刚也提到这个，呃，在路上这个垮掉的这一代的这些年轻人，嗯、他们对于文学跟艺术的向往，就是还有那个音乐的熏陶、哦嗯，使得他们产生一种奇妙的这个氛围。那这种氛围，其实我感觉上是还是关心着整个呃所有年轻人的群体的。对。他们即将要往哪里去？这个议题，對對所以呢，这会不会也是因为我从铁志德在《连妇》发表的一篇文章里面，我也看得出来，好像这个金斯堡的这种内在是跟巴迪人的，我们搞不清楚为什么诺贝尔文学奖要颁奖给他，嗯、这件事情是有呼应的
1: 。对，呃，就是我觉得刚才会说的，其实这些作品当然它达到很多年轻人的心中，嗯,嗯，所以它可以被大家喜爱，嗯跟重视，嗯 ，OK， 其实有另外一个他很熟悉的名词，比如我们讲波西米亚，嗯，他们是很典型那种波西米亚，就是一个浪荡、追求自由、追求自我，嗯，他不愿意去受一个主流体制的束缚的生活方式。嗯然后你看啊，其实他们跟 Bob d y a n 是非常同一个时期的，只比 Bob d y a n 长几岁而已、嗯，我们可以这么说、嗯。就这些作品大概都在五零年代的中期成名。嗯、不管好家伙，在路上。那 Bob d y a n 呢，出生于一九四一年、嗯，也就是说五零年代的时候他正好是一个青少年、嗯。他在明尼苏达，他其实小时候在明尼苏达，因为明尼苏达当时的呃首府是明尼苏达大学、嗯，也是一个很多年轻文艺青年的大学。Bob d y a n 在那边混，然后那边就是很多的。民谣的咖啡店会唱歌，会有诗人朗读诗。那当时对这些年轻人来说，这个向往自由的这些垮掉一代的作家，都是影响力非常大的。嗯，而且
0: 他从明尼苏达出来的时候，他手上拿的书也是凯鲁亚克的《在路上》。因为对、嗯，你
1: 看，想对年轻人就是渴望那种。奔放的、自由的年轻人来说，嗯、他不愿意困在那个他的小镇里面嗯嗯，所以在路上就给了他这样的东西。所以他自己画在自传中说、嗯，他看到在路上，他就想要去奔往大城市，嗯、想要去。也许我觉得奔跑本身就是一个美丽的事情，嗯、而不是越到什么终点。嗯，他甚至喜欢那种声音、嗯、那种节奏感。嗯,嗯,嗯,嗯对
0: ，这句话真好，就奔跑就是美丽的，<笑>太好了。我们下次要要下这个标题。
1: 嗯、哎，没、哎、有，这是另外的事情。摇滚又有另外一个很重要的专辑，一九七五年叫《Born to Run、啊》，生来奔跑，啊、Bruce 是 Bruce Springsteen 的。对，就像你刚刚说，这是一个很，我觉得这是美国精神里面很重要的一个事情，是因为美国我们知道，像台湾我觉得很难感受出来，嗯、台湾很小。我们乡村到都市其实没有差太大的距离、嗯嗯，可是美国很大，嗯、那很多人永远都在那个小镇被困住一样，这、嗯嗯就是很多人的感觉。你可能周末就是去那个 shopping mall 满足你所有的事情，嗯嗯、那每一周每一周。那如果你离不开大,大城市的话，好像就永远被现在那边。呃
0: ，其实也有很多美国呃文学经典，都是在处理南方的小镇，或者是中西部的小镇里面这些人他们的困境。是是是、嗯。对。那回到这个书，我们刚刚讲到，就是说，呃，开路亚克的《在路上》，以及金斯堡就是金斯堡的《他的嚎叫》嗯，对于这个 Bob、嗯、Dylan 的这一代有一个强烈的影响。可是后来呢？后来这这个《在路上》呢，他。又对其他的就是创作者，或是年轻人，或是在世界各地，他是形成一个怎样的文化现象
1: ？其实我们就说，就是说，年轻人总是喜欢这种奔放的感觉，嗯，喜欢自由。那譬如说，我们想另外一个作品是不是作品啊？另外一个大家很熟悉、就是格瓦拉，嗯，哦，格瓦拉，切格瓦拉，瓦拉这个、嗯。古巴的革命英雄本来是阿根廷人，嗯、他也是骑着他的摩托车去寻找拉丁美洲大地的很多的人、嗯嗯。那当然他是比较左翼一点的，嗯、哦，不像卡瑞亚克是非常的，可能是比较自我中心、嗯，追求个人的自由跟解放。嗯嗯、那看到这个也变成年轻人非常喜欢的东西。嗯、我觉得这个是让每一代年轻人大家都想要。挣脱什么去寻找些什么东西？虽然要寻找什么，他可能未必知道。嗯，可是就像我们刚刚说的，这种奔跑跟寻找本身就是对年轻人说意义是非常大的。嗯，所以这本书讲到现在来说，其实可能文学上并不是多么伟大文学的作品。嗯，对，可能重要是他的态度跟精神，就打动了一代又一代的年轻人。嗯
0: ，可是我自己在读的时候，我觉得它里面所产生出来意象，嗯，呃，是非常的诗歌化的、嗯，就是说。嗯毕竟，我想凯鲁亚克也是深受他那两个好朋友的，对对对，尤其是金斯堡的影响，是，所以他有一些诗的意象，确实是非常的的优美，对，而且那个节奏，我觉得确实是有音乐的那种感觉，所以是一种极度的放松，我感觉上是一种很放松，虽然说没错，是一个奔跑的姿势，那所以这种内在的自由，表面上看起来是浪荡的。嗯、然后是不拘小节的，甚至是背德的。可是事实上，为了追寻的是呃灵魂的向更高更远的地方飞翔，是这样子的。是这样，我
1: 觉得这个甚至可以多讲一点，因为这个就是某意义上它就是摇滚乐的精神，啊、对吧？我自己是认为整个这个垮掉一派。他基本上在摇滚乐中又被体现一次，嗯，因为摇滚乐他一开始也被认为是这个拜德的，嗯，然大家觉得秘密之音，父母觉得啊、哎，小朋友天天会变坏，嗯，他强调很强烈的节奏。摇滚乐的其实有个意识形态就是做自己，嗯，我甚至觉得，虽然我们常谈，我自己常谈摇滚乐的话题，嗯，其实摇滚乐并不是说一定是什么反叛的，可是摇滚乐真的蛮强调一个事情是诚实跟自由，嗯，那这个诚实跟自由呢？如果你相对于一个主流的体制化的思维之外，它当然就变成反叛了。嗯，那这个诚实跟自由的，我觉得跟垮掉一代是相互呼应的。这也是我想一代一代年轻人还没有事故，嗯、还依然存的年轻人，人他想要去呈现的跟想要去对抗的东西。嗯，所以这个在精神上是一致的。更何况，我觉得 Bob Dylan 扮演一个非常重要的角色。嗯，我自己觉得摇滚乐是一九五零年代诞生的，什么猫王大家都知道。嗯嗯那到了他以前谈的主题都是很女孩啊、汽车这些，男歌手都是非常简单的话题、嗯。嗯到 Bob d y a n 之后，他把读垮掉一代的这些诗歌的语言放到摇滚乐中，所以从此摇滚乐在他手上，我觉得变成一个新的一种品种，他开始更深邃、更世故、嗯、更复杂
0: 而且更严肃。是是是是,是,是，所以我们今天非常开心能够听到，就是说，失落的一代的代表作是海明威的这个《太阳依旧升起》，垮掉的一代那更要读理解他们，而且理解他们精神的。传承更要读在路上。谢谢铁志，谢谢，谢谢。